0: Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, começa mais um BTcast MC, o de número 5. Eu sou Rodrigo Bibo e. A verdade é que todos leem a Bíblia a partir de sua perspectiva, mas nós, negros, somos honestos em dizer que o fazemos. Olha aí!
1: Eu sou a Ana, e será que a Bíblia tem algo a dizer àqueles que, como eu, são brasileiros, negros, e passam pelos problemas que a escravidão e o racismo nos legaram?
2: Eita, meu Deus. E eu sou o Alcino, e o Deus do Êxodo continua libertando escravos. Eita, olha
0: aí, meus amigos, meus amigos. Ó, gente, eu fiz a leitura ali, mas eu estou lendo um trecho de Esaú. Ana, me ajuda no sobrenome dele? McCollin. Esaú McCollin. uma leitura negra, interpretação bíblica como exercício de esperança esperança, né? Eu já vou justificar porque o pessoal que me vê nas redes sociais sabe que eu não sou negro, mas estava fazendo uma leitura aqui deste livro e eu convidei a Ana do projeto Agostinhas e o Alcino, o único cara que além do Gutierrez usa o Facebook. É verdade, é verdade. Né? Tem que tem que migrar pro Instagram, mano. O Facebook não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas convidei aqui, convidei esses dois pensadores, né? Teólogos que pensam a sua fé, Ana. Você é teólogo assim? Nem. Né? Você é teólogo? Você é teólogo assim? ser teóloga? É, ser teólogo. <risos> você pensa sobre Deus, ou você quer ser filósofa tu que escolhe aí, tá? Ou pode ser só a Ana também, né? Título o, os títulos são importantes, mas não nos definem né? E o Alcino,
2: Alcino, você é advogado, teólogo, advogado? Eu nunca lembro o que que... Eu sou advogado e atuo na área da teologia, já dou aula Aí na igreja há bastante tempo E trabalho é, com teologia na internet também Desde que tudo era mato
0: Desde que tudo era mato, que legal, assim, seja muito bem-vindo E a Ana é doutoranda, tá aí estudando Sêneca Já participou de um BT Cash Falando sobre virtude Trouxe aí as contribuições Coutinianas de Sêneca, né, foi muito bom Sejam bem-vindos aqui ao BT Cash Da MC, onde nós vamos falar um pouquinho Aqui sobre este livro do Esaú Collin, Uma Leitura Negra Gente, e eu trouxe os dois aqui Pra gente bater o papo Antes da gente entrar propriamente no livro, é, eu achei muito legal a abertura de vocês, porque eu quero já, no começo, trazer um pouco pra nossa realidade, né? Antes que alguém pense, poxa, mas é um livro escrito por um americano e tal, o que que isso comunica com a nossa realidade? Calma que a gente vai fazer essa ponte. Mas antes eu queria perguntar pros nossos convidados, né? Como que é pra vocês, né? Vocês negros ah, brasileiros não são de esquerda, porque inclusive até é uma preocupação, né? Que o Alcino teve, tá, Bil, mas esse livro aí, é, Pô, mano, será que é, é esquerda, progressista? E tal, né? Enfim, e é uma preocupação legítima porque quem acompanha um pouco essas pautas sabe que geralmente elas são é, de formas muitas vezes desonestas, é, associadas a não, a um cristão esquerda, progressista e tal. E não, e tem muita gente de direita que fala sobre esse assunto. A gente vai discutir um pouquinho de política aí ao longo do podcast, mas eu queria, começando pela Ana. A Ana, como é que. Você, mulher negra, mulher né, negra, a, lida com esse tema do racismo, né? A gente até conversava no off-topic aqui. Você tá no campo de batalha, você tá aplicando a metodologia do Morgan Freeman, é, e aí?
1: <risos> ah, então, olha, para mim essa é uma história que, com certeza, né, me envolve muito pessoalmente. Eu já fui de alguns extremos assim, já, já cheguei a pensar Que não valia a pena falar de nada disso Porque eu tive um pai Que sempre me cresceu Deixando-me bem consciente de que eu era negra Ele sempre falava assim Você tem que estudar o dobro, porque você é negra Você não pode errar e não sei o que E muitas vezes eu ficava com raiva do meu pai Porque eu pensava, por que, que meu pai traz essas coisas? Mas eu entendi hoje né, Como adulta, que esse era o jeito Que ele encontrou na vida dele de... E que ele passava pra gente né? de enfrentar os vários problemas que ele viveu e que ele passou. E e aí, quando chegou mais no final da faculdade, um pouco antes de eu casar, eu comecei a perceber algumas coisas e, e, paradoxalmente, a primeira pessoa que eu vi, cristã que falava disso, era o Tim Keller. Eu eu peguei um livro que falava de justiça, porque esses assuntos de justiça na realidade sempre me interessaram, porque infelizmente eu gosto mais de política do que eu gostaria de gostar e aí (risos) e aí Ah, que bom é que é bom, né? Mas é que eu sei que... Alguém
0: tem que gostar, né? Já pensou se fosse todo mundo como eu ou o O caos que seria?
1: É, isso é verdade. Então eu gosto. E aí lendo sobre esse livro de justiça, eu falei, caramba, então quer dizer que Deus tem algo a falar sobre racismo? Porque ele traz alguns exemplos, assim, mesmo que o livro não seja sobre racismo, ao falar de justiça bíblica, ele traz um, alguns exemplos. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais e até acabar no meu próprio passado, porque na realidade é uma jornada dolorosa, né? A gente passa por algumas experiências que a gente gostaria de não ter mais que revisitá-las. E, e nem todo mundo precisa, né? Estava até falando disso com o Bibo. Mas é, eu percebi que é, talvez eu poderia falar algo até a partir é, da minha fé, depois que eu percebi que, Deus, poxa, Deus se importa com isso. Não é algo que tá só na minha cabeça. E na realidade, quando um cristão, é, que hoje na nossa geração, é, eu digo a nossa geração na realidade, são os mais novos que eu, né? Tenho 27 anos. Os mais novinhos se interessam sempre mais por isso e se a pessoa é cristã, ela vai se deparar com algumas coisas é capaz dela perder a fé, porque a nossa história não está de brincadeira né? então a gente precisa se apropriar desa- a gente precisa falar, se ninguém falar disso de maneira teologicamente saudável, e vai ter pessoas que vão falar e a gente vai ficar o que? criticando? não, a gente precisa falar e responder essas perguntas difíceis, então faz uns dois anos que eu comecei a tentar falar dessas coisas difíceis aí na minha vida legal
0: e aí, Alcino?
2: É, eu tenho. Eu penso que essa questão do, de como a gente lida com isso, assim como a Ana, eu também gostaria de não gostar tanto de política, porque realmente é um assunto bem, bem complexo e, e a gente vive um momento difícil. Mas a questão é que quando a gente fala do, do racismo, pelo menos no meu caso, essa questão né, que envolve o racismo no Brasil, eu tenho uma história na, até dentro da questão política, porque eu já fui de esquerda na minha. Na minha juventude eu fui de esquerda durante muito tempo, e com o tempo eu, eu fui mudando, fui migrando para o outro lado, por não concordar com as pautas e tal, inclusive muitos dos conflitos que eu tinha são apresentados nesse livro, mas quando a gente olha para a estrutura da nossa sociedade, a gente percebe que ainda existe sim muito racismo no Brasil e muitas vezes a gente não entende isso. você até citou aí a questão do, do Morgan Freeman, de fato ele tem aquela fala famosa dele lá né, que ele fala sobre a consciência negra e tudo mais. Mas quando a gente olha para a sociedade brasileira, o que a gente vê é que se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção a Ainda existe o racismo em muitos lugares, em muitas questões. Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, eu... Como você disse, sou advogado. Então, quando eu eu ando nas ruas, eu entro numa loja... Eu espero, assim, ser tratado como uma pessoa normal. Mas não é incomum eu entrar numa loja, por exemplo... E o segurança começar a me seguir. Caraca, mano. Sério, mano. Meu Deus. Isso acontece bastante, assim. É uma coisa disfarçada, mas acontece, entendeu? Você entra na loja... Quando eu saio de uma audiência e eu entro de terno na loja, é uma coisa. Mas se eu estiver com uma roupa normal aqui no Rio de Janeiro a gente anda, né? De bermuda, de
0: chinelo. Camisa do Flamengo. Com certeza, camisa do Flamengo. <risos> aí tu não ajuda também, né, mano? Mas enfim, isso é outro, isso é outro tipo de preconceito, vamos lá. É
2: verdade. <risos> e aí, então, é comum você ver esse tipo de coisa. O segurança começar... A te vigiar mais e tal. Então são detalhes que muitas vezes, apesar de eu não estar, não fazer parte da militância né, de movimentos negros, porque eu acho que tem alguns problemas ali, mas a gente também não pode olhar como uma postura extrema do seguinte, ah, o racismo não existe, o racismo é uma invenção dos militantes de esquerda, porque não é ele existe e a gente precisa lutar por esse equilíbrio, né? por esse equilíbrio de saber até onde eu devo lutar contra o racismo e até onde essa minha luta me torna menos cristão do que eu deveria ser
0: Caraca, é Eu acho que a gente pode até, bem, a pauta aqui agora vira um caos Eu adoro quando a pauta vira um caos Porque eu acho que o Alcino deixou um pouco a bola quicando ali na fala dele Porque é, eu vejo que o, o Esaú ele tem também essas Pô, ele cresceu numa igreja tradicional Aquela coisa, né, de uma tradição cristã E aí ele percebeu, né, pelo que eu vi aqui na introdução do livro Que de repente ah, os cristãos que estavam discutindo o racismo Tinham uma teologia deficiente Uma teologia com pegadas liberais e tal, fala um pouquinho pra nós já que você levantou essa bola, Alcino quais conflitos você teve e tal você, né, dentro desse campo teológico sociológico e tal, que fez você ter algumas sacadas, alguns insights e perceber problemas muitas vezes nas abordagens e tal
2: é exatamente, inclusive você citou o Isaú, ele fala disso no livro e o, o conflito que ele viveu foi muito parecido com o meu, porque como eu te falei, eu era de esquerda só que aí eu comecei a me interessar por essa questão de, de racismo e tudo mais, só que quando eu fui atrás disso, eu percebi que a interpretação que me era oferecida por esses movimentos da Bíblia era uma interpretação de que a Bíblia ela apoiava o racismo, quando você vê é, textos defendendo, não defendendo, mas falando a respeito da escravidão, quando Paulo fala né que o escravo ele deve obedecer ao seu senhor e tudo mais... E aí o que acontece? Esses movimentos me diziam o seguinte, para você ser um militante contra o racismo, você precisa admitir que a Bíblia ela tem problemas em relação a isso. A hum. Bíblia, em tese, não seria um livro que dignifica o negro, vamos dizer assim. Tá? Olha aí. E aí eu fui começar, fui atrás disso infelizmente naquela época ainda não tinha esse livro do Isaú hoje a gente já tem que esse livro realmente é um presente para a igreja brasileira e e mesmo sem ter esse livro eu fui atrás e comecei a ver que as coisas eram um pouco diferentes comecei a ver que o negro na Bíblia por mais que não seja ele não apareça explicitamente mas a gente pode até ver passagens sobre isso no decorrer do, do nosso episódio aqui, mas eu comecei a perceber que a visão que a Bíblia mostra do ser humano é muito diferente do que me era dito, a Bíblia não coloca uma etnia acima da outra, a Bíblia nos apresenta como seres humanos, todos dignos da graça de Deus, todos dignos do amor de Deus, e isso fez com que eu me afastasse desses movimentos É o que o Isaú fala no livro. Ele chegou na faculdade e os professores vendiam um discurso para ele sobre a Bíblia que era totalmente diferente do que ele ouvia da mãe dele. Porque a mãe dele sempre disse para ele que a Bíblia dignificava os negros. E os professores na faculdade diziam o contrário. Então acredito que todo mundo que se interessa por esse tema já viveu esse conflito em algum momento. Mas espera aí, eu cresci lendo a Bíblia e agora estão me dizendo que o negro não tem vez na Bíblia, não tem voz. E a gente precisa fazer uma investigação mais apurada, e quando a gente faz essa investigação, a gente percebe que sim, o negro na Bíblia é tratado com toda dignidade.
0: Legal, Ana, quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Sim, eu vejo que aí a gente não tem que ter medo, né, de entrar nessas questões que são bem espinhosas, ver o que a Bíblia fala, ver o que as pessoas falaram, porque mesmo que eu não, não fiz um curso que fosse ligado à teologia, mas no mundo universitário, eu vivi uma situação bem parecida com a do é, McCauley, porque é, eu achei muito interessante ele se descrever nesse não lugar, assim, sabe? E em que eu tava, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, é uma faculdade pública, então imagina, né? Comunista, tô zoando foi muito, é muito bom não, não, não tá zoando não, é que, é que muita não, gente não
0: tipo... tá zoando não, é que, é que muita gente tá pensando eu é não gente.
1: virei comunista olha que eu tô há oito anos na faculdade e não sou comunista, por que olha será? Aí. aí o que acontece, é, muitas vezes lá eu tinha alguns, os meus colegas, meus amigos bem desconstruídos, tentando mostrar que não são racistas sabendo de, de, das, de todas as tristes estatísticas do Brasil de violência, de assassinato escravidão, então aquela pessoa Consciente, né? Só que aquela mesma pessoa consciente, como a maioria também não era era negro, eles me tratavam como um dado de estatística, assim, sabe? Era um negócio muito estranho, assim, sabe? Eu ser usada como a confirmação de uma estatística, como a única negra do lugar. E aí a pessoa tentando mostrar que ela era desconstruída, ela acabava fazendo mais uma vez aquilo que eles dizem que os racistas fazem, me tratando como um não ser humano. E aí, por outro lado, eu faço parte de uma tradição de igreja mais pentecostal, eu acabava vendo um pouquinho uma alienação em relação às questões assim, sabe? Tipo, parecia que no bra... não tem problema nenhum <risos> tipo, esses problemas nem, nem entravam em pauta nenhuma, em conversa nenhuma sabe? É, eu já, já fui elogiada, infelizmente por uma pessoa da igreja me dizendo que eu era bonita porque eu não parecia tão negra assim. Então assim, é, porque seus traços... Nossa,
0: é, esse é um problema bem comum dos brancos, né? Tipo é, expre... é, expressões assim, tipo, nossa o seu nariz, né? O nariz geralmente dos negros sempre o alvo de algum tipo de comentário assim, e tipo, ah, nariz de branco e tal, é fogo, é, a gente é criado né, a gente é criado, eu, eu sei que eu não sei que vocês pensam do racismo estrutural eu sei que tem pessoal de direita que não gosta da expressão não quer entrar nesse mérito, mas o fato é que a gente é criado assim, né, os tipos de piada, né eu sofri esse tipo de criação, né a piadas com os negros, com a loira a, com o nordestino, enfim é, é, aí a gente acha que que tava tá, aqui, aí a gente acha que o nosso comentário é um elogio, né, é impressionante, enfim. É.
1: E eu acho muito legal legal que o Saul fala assim então se o que os professores deles acabam dele acabavam confirmando que Parece que os fundamentalistas leram a Bíblia corretamente. Então, a Bíblia não serve para libertar o negro. Mas a história que ele quer contar é outra. É uma história que poucos conhecem, às vezes, e também que não está lá na academia. Mas que muitos negros, inclusive a minha própria família, encontraram esperança nessas escrituras. Inclusive, o meu pai, né, que já é falecido, infelizmente faleceu de Covid, ele, ele falava assim, Deus é negão. Quando a gente chegar no céu, todo mundo vai se surpreender... Porque vai ver que Deus é negão. E eu achava engraçado isso, mas assim, é, o meu pai, ele encontrou a, a beleza, ele, ele não se achava feio, ele não mostrava pra gente que a gente era feio, ele, ele tinha uma autoestima, nunca vi uma pessoa com autoestima tão alta, e, e a fé fazia parte dessa vida dele, assim, uhum. sabe? Então é mais ou menos isso.
0: Legal, muito bom. Ah, gente, mas vamos lá, é muito bacana gente, ó, esse livro aqui, ó, uma leitura negra é, tem que ter nos seminários de teologia urgente, é uma coisa assim que a gente não discute muito nos seminários de teologia e é um assunto muito sério, eu penso que as faculdades de teologia elas precisam é, reformular alguns currículos e eu penso que ter assim uma, porque até quando na faculdade, quando eu fui estudar teologia negra a gente teve um viés meio, assim, aquele viés já mais politizado militante, que com... eu concordo com vocês aqui, ah, eles às vezes perde a mão em um ou outro texto bíblico, né? E eu acho que a gente não precisa recortar a Bíblia sagrada pra gente fazer uma teologia ou uma leitura negra, que é o desafio coisa o Esau traz desse livro. Gente, livraço da Mundo Cristão, aquele acabamento, pintura trilateral, enfim, orelha, a Mundo Cristão dando um show aqui. Inclusive, eu gosto desse formato de livro um pouquinho maior, assim, eu acho gostoso. Agora, gente, vamos lá, a Bíblia é a Bíblia... Parece ser complicado nesse tema aí. Vamos entrar um pouquinho nas questões bíblicas sobre isso. Eu acho que a gente não tem como passar por todos os textos, mas é, eu queria que vocês abordassem pelo menos é, duas situações. A Bíblia tem regulamentação para escravos. Obviamente que nem todo escravo é negro, né? Mas a gente sabe que a escravidão faz parte da história negra no mundo e também no Brasil. Então é uma associação. Por mais que sejam assuntos diferentes, eles têm uma correlação muito próxima. Tô, tô certo nessa minha afirmação, eu imagino. Balance a cabeça, não me deixem com medo de ser cancelado. Ok, obrigado. Então, assim, são assuntos diferentes, ok? Escravidão é uma coisa, racismo é outra, ok? Mas estão entrelaçados na história do negro no mundo, por assim dizer. Então, a Bíblia tem... É, a Bíblia fala no Antigo Testamento do escravo. Ela fala de é, como se tratar os escravos. E nós temos o clássico caso do apóstolo Paulo, que parece que dá um joinha pra escravidão e tal, e manda inclusive os escravos, né? Obedecer aos seus senhores. Abro um parênteses aqui achei, pô, fiquei muito emocionado, É, assim, tipo, dá uma dor, né, no coração de ver que a gente maltratou, a gente maltrata pessoas por conta da sua cor de pele, né, que o, o, os senhores de escravo mandavam, né, tinha os negros crentes, aí tra- não, não podia trazer um pastor negro pra pregar, aí vinha um pastor branco e o cara ficava pregando esse texto, né, obedeçam aos seus senhores. Mas, meus amigos, é, enfim, fiquem à vontade aí, como é que a gente lida com a Bíblia, com a tradição cristã, sem rasgá-la, mas afinal a Bíblia fala, né, do escravo, como a gente deve Tratar o escravo. A Bíblia não fala assim ó, libertem os escravos, né? Que é o que a gente gostaria de ler talvez, mas não, a Bíblia fala ó, é, realmente o texto tá na Bíblia, escravos obedeçam os seus senhores e tal, é, a Bíblia fala de regulamentação de como Israel deveria tratar os seus escravos. Como é que vocês entendem esses textos bíblicos? Como é que a gente lida com esses textos diante a, a, dessa luta de conscientização contra o racismo, porém vai?
1: Eu vou começar com uma frase do Isao McCollin, que ele fala que a Bíblia não diz tudo o que eu gostaria, mas diz mais do que o suficiente. Então, é uma interpretação muito profunda que ele traz. Ele, ele não passa pano, sabe? Assim, pro texto bíblico. Uhum. Ele começa lá com o Deuteronômio, com essas leis de maltratos. Ele mostra que, comparado com o Oriente Próximo, né? Outras culturas da, da, da mesma época, com certeza a Bíblia tem uma um tratamento completamente diferente em relação à escravidão, é, fala de proteger um escravo que teria fugido, mas também ele fala assim. Porém, nós temos também aquelas passagens, é, a escravidão pro o hebreu, né? Ela não era vitalícia. Depois de sete anos teria que ser liberto. Mas tem o estrangeiro e essa lei não é pro estrangeiro. E aí ele fala assim. E por que que ele tá trazendo esses textos? Porque são esses textos que os senhores de escravos usaram para falar assim: existe uma escravidão bíblica, que é aquela que a gente está usando aqui, nós somos menos piores do que aquela escravidão terrível, assim. Só que, é, inclusive, você falou antes, é, Bibo, de que a gente não vai ficar recortando a Bíblia. Quem recortou a Bíblia foram os senhores de escravos. Eles literalmente recortaram a Bíblia, removendo partes da Bíblia. Então, se a Bíblia não é libertadora, por que, que você tinha que remover partes dela para dar ela aos escravos? Então, você tem hoje Bíblias até em que 60% delas tinham sido removidas para dar a esses escravos que na tradição protestante norte-americana eles ensinavam eles a ler por causa justamente dessa, dessa tradição né para eles se converterem Caraca. então é, eu vejo assim que o, o que eu mais gosto da leitura do Esaú é que ele fala assim é, nós precisamos sempre olhar além de tudo que ele explica, cada texto bíblico que pode trazer algum problema ele também olha, ele fala que a gente precisa olhar para o plano original de Deus e ele fala que é um, é um tipo de é, exegese que Jesus faz com os fariseus, os fariseus chegam e perguntam para Jesus, ah eu posso divorciar em tal momento, em tal momento e aí Jesus ele fala assim no princípio não era assim, então ele não fica lá discutindo os pormenores da lei sobre o divórcio que era o que os senhores de, de escravo faziam, ficavam discutindo os pormenores da lei, tentando ver o que, que eles até onde eles podiam chegar para a escravidão deles ser um pouco mais bíblica. Uhum. Ele fala assim: esse não é o plano de Deus. Então, nós sabemos que a Bíblia foi usada assim, nós não não precisamos nos isentar disso, porque às vezes a gente tem também, de um lado mais conservador, as pessoas tentando amenizar isso. Não tem como amenizar, gente. Não tem mesmo. Nem na tradição americana, nem aqui no Brasil, que os padres jesuítos, a gente tá cheio de relatos de como eles justificaram biblicamente isso. Agora a gente precisa pegar essa leitura e ver. Era uma leitura bíblica boa? Exalmei Colli diz que não.
2: (risos) É, eu queria seguir esse, esse raciocínio da Ana, e tem algumas coisas que o, o Isaú coloca no livro que eu acho muito interessante, porque quando a gente olha para o que ele escreve, a gente percebe que no fundo, no fundo, ele está fazendo ali de certa forma uma teologia bíblica né? e o que a gente percebe é que quando você citou a Bíblia, por exemplo, e a Ana também falou sobre isso as leis do Antigo Testamento que falavam sobre escravos, e aí como foi dito, não é o ideal não é o ideal, o ideal é que não haja escravo, mas uma vez havendo esses escravos, havendo esses escravos, o que, que acontece? O que, que a lei de Israel dizia? A lei dizia que um escravo hebreu não podia ser escravo mais do que seis anos. No sétimo ano, ele teria que ser liberto E, além disso, a lei também dizia que se um escravo ele conseguisse escapar do seu Senhor, era dever de Israel dar abrigo para esse escravo. Então, isso era algo inédito no mundo antigo, a gente vê uma lei que trata o escravo com essa dignidade. E, e olha só que
0: interessante, Alcino, oh, assim, desculpa te cortar, cara, porque tu usou a palavra escapar, né? E ele faz uma discussão sobre a palavra escapar e fugir. Não. Ele não fugiu. Ele não é um fugitivo. Ele escapou, né? Eu acho, cara, uma parada que a gente não se dá conta, né? A questão da linguagem, né? Mas enfim, desculpa te cortar, Alcino, só porque eu lembrei disso e eu achei marcante. Porque a gente não, porque o escravo fugiu. Não, 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 não. Ele escapou, né? Eu achei isso, cara, muito marcante.
2: Quando você diz que ele fugiu, parece que o erro foi dele,
0: né? Justamente. Não é. É o que a gente é, é o que a gente imagina, né? Não. Ele escapou. Ele tá. Ele tá buscando o direito dele, né? Mas enfim, continua, Alcino. Vai lá. Desculpa te cortar.
2: Não. Perfeito. E aí quando a gente olha para essa lei, a gente vê que no mundo antigo não havia em nenhum outro regulamento jurídico uma lei que dissesse assim, ó, se o escravo escapa, você tem que ajudar ele, pelo contrário. Então, nesse sentido, a lei do Antigo Testamento, mesmo com toda a dureza que ela tinha, ela já trazia inovações no campo da escravidão. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê essa questão que a Ana falou. A disputa de Jesus com os fariseus acerca do divórcio e Jesus vai dizer que o divórcio foi criado por causa da dureza do coração. Então, quando Jesus diz isso, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei ela não reflete o ideal de Deus para o homem. A lei ela é uma consequência de um homem que já caiu e por ter caído, agora Deus precisa criar, enviar a sua lei para regular a conduta desse homem caído. Mas no mundo ideal, a lei não seria necessária. Então, quando a gente vê leis regulando a escravidão, a gente precisa ter em mente que no mundo ideal de Deus, a escravidão não existiria. Agora, uma vez que ela existe, Deus, então, estabelece leis para minimizar o máximo possível essa situação que é real e que, como você falou, Bibo, é claro que a gente gostaria de encontrar na Bíblia um texto que dissesse libertem os escravos, ainda que o Isaú no livro também vai argumentar que Paulo, quando escreve a Filemão, ele, ele dá a entender que o desejo do coração dele é que Filemão libertasse o anésime. Existe essa discussão no livro. Mas por mais que não haja um texto claro na Bíblia, dizendo que os escravos devem ser libertos, a maneira como o texto bíblico dignifica os escravos já era algo muito inovador para a época, ainda que, como você falou, não é o ideal. Sim. É, eu costumo usar esse mesmo argumento
0: que o Exaú utiliza aqui, até na página 147, ele fala o seguinte, é, meu interesse era investigar se os textos bíblicos endossavam a escravidão, como se fosse algo bom. Ou, isso aqui, agora presta atenção nessa fala aqui, galera, eu vou até ler e você presta atenção depois do ou, tá? Porque depois do ou, pra mim, é, é, a, pra mim é, é a chave aqui, página 147, tá? É o último parágrafo. Meu interesse era investigar se os textos bíblicos endossavam a escravidão, como se fosse algo bom ou se procuravam limitar os estragos de um mundo corrompido. Eu achei isso aqui genial. Que é isso é só pra endossar o que vocês acabaram de falar, né? Não é o ideal, mas mesmo dentro de um mundo corrompido, de escravidão, ainda existem leis que tragam uma certa dignidade, né? O próprio escravo, se fosse, por exemplo, ali tem os maus tratos, né? O escravo era maltratado. E, e isso reflete que os escravos no tempo bíblico também eram maltratados. Mas se ele foi maltratado, pô, é, o corpo dele tem dignidade. Então ele tem uma retribuição, né? De acordo com o maltrato que recebeu. O ideal é que ele não recebesse maltrato. Mas ele recebeu maltrato? Ok, tem uma retribuição. E eu costumo usar esse argumento na questão da mulher, né? Que é outro tema também cabriocárico na Bíblia, que a mulher, a Bíblia parece machista, né? Mulher tem que ficar quieta, não pode falar no culto e tal. Mas eu costumo usar esse argumento. Gente, mesmo numa sociedade... Ah, porque se se pudesse ter... Ah, porque mulher... Jesus escolheu homens, né? Pra dirigir a igreja. A gente só vê líderes homens. Claro, É claro que a gente só vê líderes homens. É uma sociedade em que a mulher não tinha voz, velho. Mas ainda assim, numa sociedade em que a mulher não tinha voz, é incrível como o Espírito desce sobre todos, as mulheres profetizavam no culto, Paulo reconhece a liderança de mulheres nas suas cartas, o Evangelho de Lucas, sempre que pode cita mulheres e que foram importantes para o ministério de Jesus. Então eu vejo como mesmo no meio de uma sociedade que menospreza a mulher, a Bíblia traz uns suspiros, né? Ela, Ela ainda está de acordo em muita coisa, né? Segue o padrão do seu tempo e tem essa acomodação cultural. É por isso que Paulo fala assim, não, ó, Obedeçam, né, escravos, obedeçam Os seus senhores e tal, enfim, existe uma acomodação Cultural, mas ela tem um respiro, né Ela tenta impulsionar o ser humano Para além desse ambiente cultural E eu acho isso muito legal, por quê? Porque no caso de Filemon que vocês trouxeram ali, né, que é o texto clássico Poxa, ele tem que ser recebido como Irmão, entende? Então a relação Senhor-escravo, ela Já cai por terra, né, e eu Acho isso, isso é uma inovação mesmo né? Isso é uma inovação
2: É, e essa questão que você falou das mulheres é interessante que o Isaú no livro, ele fala ele tá falando, quando ele vai falar sobre aquelas pessoas que dizem que ah, a gente não tem que se preocupar com essa questão dos negros porque nós não temos que nos preocupar com a cor da pele, porque diante de Deus nós somos todos uma coisa só, né? Pessoas que tentam minimizar essa discussão usando esse argumento. Não, mas Deus não faz essa distinção entre negros e brancos, então a gente também não tem que se preocupar com isso. E aí o Isaú fala uma coisa que tem a ver com o que você Disse, porque ele fala, essas pessoas que usam esse argumento para falar da cor da pele, né, que para Deus não tem branco, não tem negro, elas não usam esse mesmo argumento quando é para falar da questão do gênero. Então, quando é homem e mulher, aí não, aí Deus faz uma diferença muito grande mas quando é negros e brancos aí não tem diferença
0: nenhuma. É verdade, muito bom Ana, você tá quieta, olhando, balançando a cabeça?
1: Não, é eu, eu gosto muito desse, desse argumento porque quando começamos a, a falar de racismo, muitas vezes as pessoas falam que a gente tá querendo dividir, que a gente tá falando de coisa que é passada, né, porque além de tudo, é, no Brasil a gente tem um mito, né, que é esse mito da, da democracia racial esse mito de que todo mundo tá junto e misturado, aí é só você olhar um pouco pra qualquer lugar assim, você percebe que essa mistura é bem relativa. Vou falar pra você, num bairro de periferia, realmente tem bastante mistura, mas sai dali que essa mistura acaba totalmente. Então, eu eu gosto muito dessa parte que essa fala da, da escravidão, porque ele é muito sensível, sabe? Porque quando nós vamos estudar a nossa história, a história do Brasil, dos Estados Unidos das Américas, se você é um pouquinho sensível, não precisa você ser negro, você percebe que foi uma história de horrores, que foi uma história de abuso. E aí, o mais fácil... Talvez seria você desfalecer, a sua fé assim desfalecer. Mas aí eu acho muito interessante porque ele trata esse tema com sensibilidade, porque às vezes as pessoas podem usar esses argumentos que nós estamos usando, que é uma leitura boa da Bíblia, com certeza, mas nada disso ameniza a dor que passou. né? Ou também quando a gente. E também Esaú nos mostra que a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu na história. E historicamente, a leitura da Bíblia foi esperança. Para os negros, para eles buscarem libertação Ela foi base para muitos abolicionistas Então isso aconteceu Então na nossa sociedade ocidental Com todos os problemas que ela tem Aconteceu a abolição da escravidão Que não aconteceu em nenhum outro lugar aí a gente precisa olhar para isso E falar que a Bíblia teve algum papel nisso E ponto, aí esse é o um ponto Mas não é por causa disso que tudo que, que não foi dolorido, que não tem consequências ruins, sabe? Porque às vezes a pessoa já começa a trazer todas as vantagens, faz o um marketing do cristianismo, porque ah, o cristianismo fez isso, aquilo, e fez mesmo. Mas também senhores de escravos fizeram tudo aquilo que nós vivemos hoje, né? Que a gente tá falando aqui. E a gente não pode colocar uma coisa e outra e falar, e tentar anular, tentar fal- amenizar o problema, não, porque é um problema sério. E eu gosto muito dessa sensibilidade do Esaú, ele fala assim, a Bíblia foi instrumento de libertação, mas também levou 1860 ou 1888 anos como aqui no Brasil. Então, mais ou menos isso que eu gosto dessa sensibilidade dele.
0: E essa é uma proposta então de uma leitura negra, o que o que que vocês entendem por esse título? O que que vocês entendem pela proposta do livro, a contribuição desse livro? Porque assim, quando a gente fala em teologia negra, muito já, né, Tipo, ah mas como assim? Não, teologia é teologia ah, Agora o pessoal quer ficar botando teologia Negra, teologia da mulher, teologia Queer, e teologia isso, teologia aquilo Como é que vocês enxergam essa proposta do livro E como é que ele se aplica? Já já ficou Meio claro, mas enfim, pra gente ficar Sintetizar agora é, Na fala final de vocês, o que que seria para vocês essa, essa leitura negra da Bíblia Ou uma teologia negra, usaríamos Essa expressão, e para nossa realidade aí, Como é que vocês é, entendem isso? Diga aí, Alcino.
2: É, eu entendo isso Como sendo a, a, a leitura a negra da Bíblia é você olhar para a Bíblia e enxergar nela o negro como alguém digno. Você olhar para a Bíblia como negro e se enxergar inserido na história bíblica. A Bíblia não é um livro é, escrito apenas por europeus, brancos, não. Ali a gente tem pessoas de todo tipo E para mim, o capítulo desse livro Que mais me marcou E porque inclusive era uma crise Que eu vivi, foi uma crise que eu vivi É o capítulo em que o Esaú vai mostrando A participação Dos negros na Bíblia E aí ele mostra, por exemplo, José Quando foi pro Egito e aí o texto diz que quando o faraó né, torna José governador do Egito, José se casa com uma egípcia, e o Egito é um país africano, e quando Jacó vai abençoar os filhos de José, que, que são Manassés e Efraim, ele os abençoa A bênção é tamanha que José, apesar de ser o único filho de Jacó que não tem uma tribo com seu nome, os seus dois filhos vão vão ganhar tribos em Israel. E esses, esses filhos de José são filhos de José com uma africana. E isso faz lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. Porque Deus prometeu a Abraão não que ele seria pai de um povo, mas que ele seria pai de muitas nações. E quando a gente vê o povo de Israel saindo do Egito lá no Êxodo, por isso eu falei do Êxodo na abertura, o texto diz que outros, outras pessoas saíram ali misturadas com o povo. Não foram só os hebreus que saíram. Outras pessoas saíram ali misturadas. Moisés se casa com Zípora. Zípora era uma cuxita, né? A cidade de Cuxi fica ficava onde hoje é a Líbia. Então você tem o tempo todo a presença de africanos na Bíblia. E isso me para mim é muito importante porque eu me sinto parte eu vejo que a Bíblia não é um livro que olha para mim e me vê como um terceiro quando Jesus vai carregar a cruz quem ajuda ele a carregar a cruz é um sirineu a cidade de Sirene também era é uma cidade africana então você vê o tempo todo que nós estamos presentes na narrativa bíblica. O cristianismo não é uma religião que foi criada por brancos ocidentais e me foi apresentada assim, olha, você é negro mas você também tem direito. Não, eu sou também o cristianismo, eu também faço parte. A gente vê na história da igreja pensadores como Agostinho como Tertuliano, também vieram do continente africano então eu me senti Parte daquilo dali, para mim, faz toda a diferença. Porque o meu Jesus, o Jesus que eu acredito, não é um Jesus que está distante de mim. Não. É um Jesus que teve a ajuda de alguém como eu para carregar a cruz. E isso para mim é muito impactante. Então, uma leitura negra da Bíblia para mim é enxergar que, para eu ser um negro cristão, eu não preciso abrir mão de partes da Bíblia, eu não preciso abrir mão de doutrinas fundamentais que são muito caras ao cristianismo, mas eu posso olhar para a Bíblia e enxergar como parte. Eu não sou o plano B de Deus, eu faço parte do plano original de Deus quando ele fez a promessa lá para Abraão. Poxa, é isso aí. Fiquei tocado. E aí, Ana?
1: Meu Deus. Pois
2: é, né? O que falar depois disso, né,
0: Ana? Te coloquei coloquei numa situação delicada.
1: Meu Deus. Tudo que... Amém. (risos) Amém, né? (risos) Podem ir para suas casas. Tudo que o Alcino falou me, me faz lembrar daquilo que o Esau fala, que quando um negro ou uma negra entra... Na história do cristianismo, ele não está entrando né, atrasado na história de alguém, mas está na realidade voltando para casa. E e para mim, essa leitura negra é exatamente essa leitura em que nós negros fazemos as nossas perguntas à Bíblia. Nós colocamos eh, os nossos anseios, os nossos problemas e, e fazemos essa leitura dialogal com a Bíblia. Também esperando que ela nos responda, né? E isso é como você leu até no começo, Bíblia. Todo mundo faz isso mas alguns fazem isso assumidamente e, e eu vejo que Esaú quer trazer assim, uma tradição que, existe, que existiu e existe até hoje nos púlpitos das igrejas negras americanas, é, nas confissões de fé das igrejas e ele quer trazer dizendo assim é, essa igreja ela sempre encontrou a sua esperança na palavra de Deus, no Deus que libertou a Israel então assim, tem pouco o que temer assim, sabe, às vezes a gente fica com medo de espantalho sem conhecer e, e a gente precisa e, se eu pudesse fazer um apelo, assim, para que você, você agora que vai ler o livro, né, eu pediria para você que lesse esse livro com o coração aberto, com o coração aberto para você começar a perceber coisas que talvez você não tinha parado para pensar até hoje e, e talvez que nós possamos, da, desse livro em diante, falar de coisas que são parte da história do nosso país, né, que foi o maior país escravocrata do Ocidente e que tem uma herança... Africana muito grande, embora nós custamos reconhecê-la e, e talvez nós possamos olhar, olhar para isso e, e ver o que, que Deus tem a falar sobre então a nossa história, o que, que a Bíblia nos fala. Isso não é a gente ser pessimista, é a gente olhar para a nossa sociedade e aí eu vou usar mais uma frase de Esaú e olhar ela pelo que ela é e ela é menos que um reino, né? E, a gente precisa, e nós precisamos olhar para essa sociedade e ver que, e falar que nós olhamos e nós vemos as rachaduras na fachada dessa sociedade, nós não precisamos fugir, vamos abrir os, os armários e tirar os esqueletos dele e fazer as perguntas difíceis e ver o que a palavra nos responde, porque essa atitude de você ter esperança na bênção da palavra de Deus é uma atitude que os afro-americanos tiveram e que muitos negros brasileiros têm até hoje e que nós possamos, podemos olhar para a nossa Bíblia e e, fal- e colocar nossa esperança na palavra de Deus.
0: Muito bom, gente. Muito bom. Galera, obrigado, Alcino. Obrigado, Ana, pela presença de vocês aqui neste BTCast da Mundo Cristão. Que bom que vocês gostaram deste livro. Uma leitura negra. Interpretação bíblica como exercício de esperança. Lançamento da Mundo Cristão. O link para você adquirir tá aqui na descrição deste BTCast. Tá bom? Vai comprar na Amazon. Compra pelo link do Obibotalk. Isso ajuda bastante o nosso ministério. E se você quer mais... Gente, eu quero discutir mais. Vocês nem falaram de política, gente Pô, vocês prometeram que ia falar de política e não falaram Eu quero privar os meus dois amigos aqui Que eu sei que são assuntos que eles gostam muito E eu quis deixar eles com esse Eu Eu quis deixar eles assim, tipo Poxa, vamos falar mal Não, calma, é um assunto que que, que inflama demais vocês Eu vou deixar vocês mais calmos E foi muito legal tudo que a gente falou Mas, mas calma Porque esse livro ainda vai ter mais conteúdo online disponível pra vocês Ana, fala um pouquinho pra nós aí o que que vem ainda Acerca desse livro aqui como Ações da Mundo Cristão para a gente pensar um pouquinho mais acerca da proposta do Esaú.
1: Então, em parceria com a Mundo Cristão, o projeto Agostinhas, que é o projeto de que eu faço parte, é, está começando um grupo de estudo sobre o livro. Nós vamos ter uma videochamada para os inscritos a cada capítulo do livro, vamos discutir o que o, o autor traz, vamos trazer também algumas coisas à luz da nossa realidade brasileira. Então, pode se inscrever, os links estão em todas as redes sociais do, da Mundo Cristão, eles têm o link de inscrição para o clube de, de, do livro, para o grupo de estudos ou na página do Projeto Agostinhos você encontra esse link e começa dia 15 de outubro, então ainda dá tempo ó, de você comprar, começar a ler o primeiro capítulo e no dia 15 de outubro a gente vai ter uma chamada inicial em que vamos falar do comecinho do livro e vamos também conhecer né, os nossos amigos que, que vamos ler esse livro junto eh, durante esse tempo. E também dia 30 de setembro a gente vai ter no YouTube do Projeto Agostinhos uma live com o próprio autor do livro, o Isa Vamos fazer algumas perguntas pra ele, vai ser maravilhoso, vai ser muito legal e espero vocês lá, né?
0: Muito bom, gente, ó, os links também estarão aqui na descrição deste BTcast MC, tá bom? Mas vai lá, visita a, a página da Mundo Cristão, que você já vê também os outros lançamentos da editora e é isso. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Galera, ficou o convite aí, tá? Uma leitura negra de Esaú Macaulay, Interpretação Bíblica como Exercício de Esperança, Lançamento da Mundo Cristão. Bom, Voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por e
1: Produções.